0: 投资有困惑，股市看不懂，新闻太晦涩，财经太深奥。每天拿出五分钟，马洪曼博士为您闲话家常，答疑解惑。欢迎收听财经老马日日评。好，各位尊敬的老马日日评的听众朋友们，大家下午好啊！今天的市场又继续调整啊，当然我早上讲过，今天要调整的一个理由，那就是。上周五的时候，证监会的新发言人提到了注册制的改革啊，这个注册制的改革显然是一个比较大的利空啊。呃，市场呢，显然 IPO 这种事情不可能永远暂停的，对不对？这是所有人都懂的。但是你真的要把它开放，重新开放的话，呃，在市场还没有人气恢复的时候，显然是利空啊，这是早间市场低开的一个重要的原因啊、嗯。但是综合来看，今天市场的调整啊，特别是。呃，几个重要板块的调整吧。第一个，创业板今天是暴跌的啊；另外一个，军工板块是继续杀跌的啊；还有一个，就大盘指数也不太给力。呃，分开来理解啊。创业呃，先说军工吧啊。军工比较简单一点，军工的调整其实军工板块最近还是有好消息的，呃，只是惯例来讲，我仔细看了，好像历年的到了这八一建军节的时候啊，这个军工板块都是不太好的，啊。就是大家能理解了，就是有时候说不清楚这市场，有时候这种像魔鬼定律一样说不清楚。就比如说，我们一开这个三中全会、四中全会，啊，党的重大的会议或国家的重大的两会啊，全国两会，这个一般到这个时候股市都是跌的。您说，这个市场的主力不给我们领导机构面子吗？啊，好像他就是这样啊，这也没有没有,没有办法去解释啊。所以军工板块在这个八一建军节期间呢，好像都是跌的啊。不过对于这个板块，我还是个人还是有信心的啊，因为。呃，未来呃，其实，在昨三十一号的这个国国防部的相关的招待会当中，其实有些利好啊。我这个时间关系不跟大家展开了。就整个军工板块未来科技化大发展，显然是一个非常重要的一个点。呃，调整之后仍然会有脉冲式的行情啊，这一点其实对于这个做山于座波段的高手来说会是机会啊。这是第一个板块，第二板块就比较重要，就是创业板啊。创业板今天的暴跌啊，我必须要给各位。啊，在趋势上，在这个重大的战略当中做一个分析啊，就是从大概两周前的互联网金融发展的国务院层面的这样一个指导意见，十几个部委吧，所以就算国务院层面的指导意见，再到我们资本市场当中打这个所谓恶意做空啊，抓机器人我早上不是说了吗？抓机器人抓这个用机器来炒股的这些人啊，然后再到这个周末出台的针对第三方支付的相关的管理意见。这一系列的文件放到一块儿，我必须要跟大家明确说啊，这个我们对于互联网金融啊，以互联网金融为代表的创新，监管部门正在从之前的放任不管开始打板子立规矩了，啊，这一点我觉得是连续三个文件给我们的重要的一个突破。互联网金融当中啊，提到的就互联网金融虽然是互联网，但是核心仍然是金融，这句话是非常非常猛的啊。还包括对于 P to P 市场的一个定位 ，P to P 只能做中介，股权众筹的监管权利在证监会等等，其实都是在做规矩打板的。呃，第三方支付啊，很多人说这个央行还是回应比较及时的，说这以后剁手党没有了啊，因为第三方支付它。呃，平台当中最多每天只能花五千块钱，那您连个手机都够不了，您换的肾都卖的肾呢都不能够换一台手机啊！但央行做解释说，第三方支付只能交三千块啊五千块钱，但是银行账号还可以继续花钱啊，所以呃看起来对于您的消费行为没有影响，但是对于第三方支付的平台来说，这是一个非常致命的打击，就意味着您这个资金支付的上限受到影响了，您就没有办法通过第三方支付来获得更大的支付空间，比如我要买房子。我要买汽车，我要买奢侈品，第三方支付的账户本身就意味着它遇到一个很大的困难，所以留存在第三方支付账户当中的资金规模是受到影响，所以这也是非常重大的影响。还有就是资本市场当中对于量化交易的一个反思啊，从啊之前的光大证券的乌龙指，再到美国的八七年的。呃，市场的股灾啊，非常意外的股灾，全是由于量化交易来影响的。量化交易说白了也是一种金融技术的一种创新吧，金融和互联网技术啊，金融和 IT 技术的一种创新的结合啊，互联网关系不是很大的，但是这种 IT 技术的结合啊，所以连续这三个事情表明，我们固然要鼓励大家大众创业万众创新，但是对于大众创业万众创新当中触及到经济和金融稳定的一些敏感的点。监管部门正在打板的做规矩，正在收这个口这其实是对创业板最大最大的冲击，这是釜底抽薪式的冲击啊！因为之前能够在互联网市场当中快速发展，都是基于互联网的商业模式，比如东方财富啊，比如说全通教育这些板块，它首先要有互联网啊，你要有金融啊，有的金融有的平台你就可以卖东西啊，你就要做这个支付渠道啊，这都是他们想好的一系列的。固定的发展模式，但这个模式会受到政策的制约，这是一个比较负面的影响啊。而这种负面影响，我觉得会是中长期的。各位注意，对于互联网的这种做规矩的事情，实际上是中长期的。包括啊，各位仔细想想看，最早阿里开始卖那个余额宝的时候，余额宝当中，呃，规避了很重要的一点，就是在中国你要去开一个基金账户，需要有比较繁琐的一个身份的认证的工作，但是余额宝的基金账户的开具没有这样一个工作。没有这样一个流程，而余额宝本身的阿里当时没有任何的金融牌照的情况下，就可以做基金的买卖工作，这本身其实是违规的啊。说轻点是违规的，说重点是对对应对于金融市场的稳定是有影响的。但是监管部门都是放任。现在这种时期已经过去了啊，这对于互联网金融创新来说是一个比较大的政策方面的转变啊，甚至对投资人来说可以说是打击，好吧，这是要讲的第二个点。第三个点就是关于大盘了，大盘其实受到最大的影响依然是来自于 PMI 的指数啊，从上上周五就开始肆虐的 PMI， 啊，财新版的 PMI 最后出来的终值比初值还要差啊，各位4 7点多啊，之前预测 48.3 吧，后来出来 47.8 还要差，数据已经创出来15个月以来的新低，官方的 PMI 也是又往下掉，虽然没有跌破50这个。多空分界线啊，这个这个叫做扩张收缩线啊，但是依然是不理想的。所以 P M I 的数据的走低，其实再次印证了中国实体经济很被动，很被动啊。这一点我觉得还是一个比较讨厌的一个致命性的问题。所以综合这些因素来讲呢，我觉得未来中国。股市最大的挑战其实来自于两点。第一点，上半年已经走过那么牛逼的行情了，下半年再走出波澜壮阔大行情的概率比较小啊。这在资本市场的嗯，现在你不能说牛市，也不能说熊市，但是说一个平衡市吧。在平衡市当中，连续的上半年大涨，下半年继续大涨的这种概率，在资本市场历史当中是。不存在的，这是第一点啊，就是从操作逻辑上来讲，现在人心已经涣散了。涣散之后，再期待有大的行情表现是比较难的。当然，从战略投资角度来讲，我一直说四千点下方其实是问题不大的，但是什么时候能起来，这是成为了一个人心涣散之后比较尴尬的一个状况啊。这是盘面当中第一点。第二点就是对于盘面来说，越来越多的人考虑不见兔子不撒鹰了，就是经济基本面，就算你数据依然差下去，你如果有好的政策。猛力的就是政策的话，我估计这种技术式的、脉冲式的大盘的机会还是有的。但是如果没有这些政策的话，连技术式、脉冲式的大盘的机会，在短期当中都比较困难，因为宏观经济在给我们敲警钟，这是非常讨厌的一些事情。所以总体上我做一个总结吧，现在的市场的投资难度是越来越大了啊！建议各位总体上控制住自己的中长期的一个仓位啊，无论是创业板还是主板。呃，投机性的品种，类似于农业呀、啊、军工啊这些投机性的品种，有脉冲的机会，但是它的操作难度也越来越大了。呃，所以这会成为各位的一个非常重要的挑战啊。换句话说，也许天气比较热，各位现在需要给自己放放假，稍微休息一下了，好不好？好，接下来用点时间来回答今天网友提出的问题啊。再次提醒大家关注我的个人的微信公号“财经马红曼”，细节 M A H O N D。G, m a n， 细节就是财经嘛，财经的两个字母，然后是我个人的马洪曼的拼音啊，关注我的微信账号，提出您的问题，我们进行互动交流。呃，有位网友他对于市场的观点，他说现在市场不是牛市也不是熊市，是姓猴猴市啊，上窜下跳啊，以前朱镕基总理的时代哈、啊，那时候还有人管他叫朱氏啊啊，网友的提问。说这个第一位依山傍水啊，他说经济学家张中勤说了，八月大盘将会正式的上攻，怎么来看张教授的预判啊？我只只有您这一句说法，我没有办法去预判啊。我不知道他分析逻辑啊，我们不看结论，看分析逻辑啊。包括本人的结论有时候也会经常的错误嘛，所以关键是你听一个人的说法，不是听他的结论，而是听他的分析逻辑。您认同不认同？就算您不认同他的逻辑，你也可以听一听他这个分析的逻辑当中有没有可以值得您学习的点啊。所以我没有办法去评判。八月份将正式大举上攻。以前股市当经常会说这个五穷六绝七翻身吧，对吧？好像这样的概念，就七月份必须得涨，结果对吧？你也知道我们的七月份说不清楚。叶方他说，罗杰斯早年曾经说过，他已经把美国资产全卖掉了。可是周五您说他大多数还是美国资产，是否说明目前只有美国安全？感觉目前中国走的每一步都是在学美国零八年金融危机后的样子。这个怎么说呢？嗯，老罗当时在节目现场确实跟我说，他的大多数资产还是美国资产，其次是中国资产啊。所以下次我再碰到他可以问一问啊，他什么时候说过把美国资产拍掉卖掉了啊？然、啊、后我个人觉得，美国资产现在是要不做配置的啊。美元的升值，美国美元标价的资产的升值，应该是一个大概率的事件啊。各位应该考虑一下。但是我也提到过，对于个人来说，每年只能买五万美元所对应的外资的资产。啊，所以有什么方法？我觉得以后可以开一个专题来聊聊啊，就是对于个人来说，通过什么样的方法，灰色地带能够突破啊？呃，超啊，马博士他说北京冬奥会申办成功了啊，这个中国的股市一会儿热一会儿冷啊，所以我们申办了夏夏交一会又申办冬交一会，我想买点受益的概念股，您认为什么时候进场比较合适？哎呦，我突然想起来。零二二零二二年还具有我还蛮遥远的，啊，今年是一五年啊、嗯，那么还有七年的时间，七年的时间过程当中呢，所谓冬奥会的概念股，大概的脉冲逻辑是这样的啊，第一个在这消息发不出来，跟奥运体育相关的股票，奥运基基建相关的股票会迅速的反应，然后在未来的时间当中，会随着关键的时点进行突破的时候，发出脉冲式的行情。这都是规律可循的啊，包括当回当年世博会的概念，您都可以去翻一翻历史上的逻辑，它会有不断的有脉冲式的时间节点，甚至您可以提前预知到这个时间节点。我觉得这个确实是大家可以关注的点啊，对于大家来说可以获得一定的确凿的一个投资机会。木海闲云他说，注册制什么时候条件下可以推出来呢？注册制在目前条件下推不出来，因为一旦推出来的话，股市就崩盘了。<笑>啊，注册制必须要推。证监会不是说，那么市场化的发展是不能改变的，必须要推。所以什么时候推出来？原来预计今年下半年就会有突破但是目前情况来讲，我觉得蛮难的。嗯、呃，市场这种格局，国家队还没出来的情况下，谁会允许它暴跌呢？所以暂时把注册制事搁到一边，好不好啊？但是注册制如果推出来之后，其实理论上啊，方向上是对大盘蓝筹股有帮助的。就是理论上，阿猫阿狗的股票都可以上市了，所以对于大盘蓝筹股会带来一个板块区分的一个溢价。好吧，呃，雷雪他说雪啊，他说马博士，请问空头如何赚钱？我们散户能不能转空头？如何操作？空头如何赚钱呢？就是通过股指期货当中去开空仓了，去做空。散户能不能转空头？就是看您符合不符合参与股指期货交易的一个条件。呃，此外呢，还可以通过融券的方式，就问券商来借股票的方式啊，还有做这个期权。期权我们现在已经有交易的方法，就买入这个看空的期权也是可以的啊。具体操作您可以去做观察。呃，好的，时间关系先不展开太多了，各位可以继续关注我的微信公号“财经马红办”。我们本周呢也会通过我们的 QQ 群来给大家做一次互动，希望能够听到大家更多的见解，关于股市的，关于您的问题。感谢各位收听，祝您投资顺利吧。